0: 大家好，我是林克威
1: ，我是一方
0: 。今天我们还是邀请到了毛盒子的创办人 Joy 来跟我们聊聊看，假如说是设计师想要上平台，或是想要多卖一点东西，到底要怎么样去运作呢？我们欢迎 Joy
2: 。Hello， 大家好，我是 Joy。
0: 哎、欸，我其实蛮好奇的，因为我自己对产品设计真的是门外汉。我想问一下，从产品设计从零到后续真的量产，大概是什么样的进程，或是怎么样的？假如说我自己要做，你会怎么建议，或是你会怎么推荐？说从哪里开始做
2: ？好啊，好啊，好。一开始啊，我们在做产品设计的时候，你一开始一定是发现问题点吗？你一定是去解决某一个地方的问题点？举一个例子来讲，我以前上班的时候做婴儿用品它、嗯，它的汤叉，汤叉组已经做到，是所有人都在做，所有品牌都在做。那你要怎么做出这个商品它的独特点？嗯、当然，第一个你要先去找竞争产品、嗯，你的对手做了哪些东西、嗯，那你的对手卖得好不好，去爬文就知道了。你知道对手的优缺点了，那你就把对手的优点全部集合起来，再加上你自己独特的见解。它就会变成一个独特的商品，嗯，因为如果你设计了一个这世界上没有的东西，跟你讲这个东西它没有需求，它一定会卖不好。第二个，那你开始画图了吗？你画完之后，你就直接问你身边的朋友看喜不喜欢，身边的朋友反应最直接了，你最好的朋友，对吧、啊？你跌倒都会笑哈哈的，你就直接问那个朋友就好了，他喜不喜欢，反应是最真实的。
0: 了解，那我可以问员工吗？他应该不会告诉我真话吧？对吧，
1: 应该是不会哦<笑>，因为他要领年终啊<笑>對
0: 。<笑>对，所以好好了解。哎、欸，那那后续呢？后续怎么办？假如说今天我画完，我找找到了，就是要先找到厂商
2: 。呃，我觉得找厂商反而不是最重要一点，因为你图画完了，你要知道这个东西到底卖不卖。我会觉得要先发问卷，你先去海放问卷。以宠物用品为例好了，你可以去找猫疯社团，有一些猫咪的社团，它里面可能有几十万人，你直接在上面问，你不能直接叫他们直接填嘛？你要给他们一些小奖励，比方说就可能会有一百块礼券、两百块礼券，他们就会很愿意的去填
0: 。哎、嗯，那你最后假如说这样子，他们都已经测试好，然后你也确定说好这个产品好像是对的，
2: 嗯，
0: 那后续会怎么做
2: ？后续的话，当然就是找厂商开始报价了嘛。那你就要评估自己到底能不能承担这一个价格，或者是说你的仓储够不够啊？然后或者是你觉得你量产了之后有没有办法去销售这样的商品？因为量产是一回事啊，你找一家厂商随便做一千个放在那边，很简单。
0: 其实卖不掉也是一个很困难的事情嘛、啊
2: 。但是你前面你的问卷差不多就已经证实了这个东西到底能不能卖嘛
0: 。那反正就是量产完之后也是还是要想到通路到底要怎么卖嘛，不然你可能就是很多货都堆在家里，然后又卖不掉。
2: 对我跟你说，你在量产之前你就要想到你应该要怎么卖，因为量产它本身就是一个很大的压力。
0: 对啊，所以等于说，一定要想到，不管是你在做前期、中期、后期，你都还是要想到你这个东西到底要在什么 China 卖，或是可能在 Pinko 也卖，在虾皮卖，或是你要怎么样去低推、摆摊位这样子的事情去把它卖掉。对
1: ，好，那我们刚刚都在讲那个 Pinko 也跟虾皮，那我就问一下，现在有没有在台湾设实体通路
2: ？有，目前在台湾有几家合作的店家，台中有一家，高雄有
1: 一家，台南有一家。
2: 那澳门跟香港都有
1: 实体店路，他们都是怎么來,来找你合作的？透
2: 过 FB 的平台，或者是透过 Pinco， 有一些透过下皮，因为 FB 有时候我会打广告，那、嗯、有时候也打到这一些店家，那店家自己也在收信，他们自己能够卖的商品、哦，店家基本上他们也是想要找独特的商品来卖，
0: 嗯
2: 、因为人家才会跟他买嘛
0: ，嗯。所以等于说，呃，设计师们，假如说真的只是放在电商平台，有一些方法也不是就是单纯只是卖，它反而是找到了非常多的商业的机会。
2: 对、啊，它是一个媒介了。所以,以说
0: 等于说是曝光商业的媒介，让很多不管是香港的代理，或是哪里的代理，嗯、甚至是台湾的宠物店，它可以。看到你在网络上卖，间接的来找到你，然后跟你去做订货、跟你买的一个动作。
2: 对啊，对啊
0: ，我我觉得应该是说，设计师们应该还是要多曝光，多让大家知道你是谁，然后你才有办法可以把你真的设计觉得非常好的东西给扩散出去、卖出去
2: 。因为我觉得你做出一个好的产品，它不一定好卖，它要大量的曝光，它才好卖。所以这个就是一个非常重要的工作，就是行销的工作。也是非常复杂，我也是研究很久，因为我本身也是做产品出身的，所以行销这一块对我来说是一个很大的困难点。所以在创业的初期，行销这一块我真的是非常头痛
0: 。哎，那你创业你你怎么过的那个行销的阶段？你当时之前是怎么行销
2: 之前就一样，我也是 FB 买广告啊，然后小屏买广告啊， l e 买广告，各种我可以买广告都买广告，但我发现我怎么买都买不赢台湾那些同乳。后来我我才发现说，因为术业有专攻，我就把我的专长是设计，所以我我把我的产品做好，我交给会卖的人卖。所以我，我我现在的合作方式就是说，交给台湾一些宠物电商平台去卖，他们打的广告我打不赢。
0: 等于说是又把你的商品分润给这些通路，然后让通路去帮你下广告，让通路来帮你打品牌。其实我觉得这个方法是蛮聪明的。然后可能有一些设计师他们会自己想说把这个品牌自己做自己卖。其实我觉得有时候可能也不需要这么的坚持。有时候可能就是把一些方法或者什么，就是你自己会设计，你还是真的专注于在设计里面。会设计、会行销、会经营的人都顺利分工出来。其实这样子的话，或许也是比较好的。
2: 对啊，这些电商平台，他们的专业可能从学校开始就学怎么像去打这些广告，所以当我去外面上行销课程，我也打不赢他们。很很明白讲，他们实在是太强
0: 。了解，但其实网络上这种东西本来就是这样。如果说今天你在宠物电商，其实宠物电商是因为它可能真的非常多东西对，然后它看起来就是非常的广，那它其实导流进来的人，第一个流量也高。他进来，他一定就是可能可以这边选一样，那边选一样，然后就等于说有带路机把人导进来之后，可能真的看到你的产品很喜欢，就顺便买你的东西。对对对啊，所以其实我觉得各式各样的方法都可以，甚至自己在做品牌也可以，但是就是你要怎么样去把。人流或者会员集中起来，我觉得这比较重要
2: 。因为怎么讲，养宠物最主要就是吃，但是我没有卖吃的东西，所以我觉得这些电商平台它最具有竞争力的地方就是卖罐头还有饲料这些东西，每个月都要买哦。买罐头饲料一定是每个月买猫砂罐头。那他们在逛这些电商平台的时候，自然而然就会看到我的东西，一起他一起下购物车，满千送
1: 百，免运费，所以他们厉害的地方是在这边。刚,刚讲到，呃，你在这些地方铺点，那我想要问一下，这些店都是什么样的店？是大型的那种宠物用品店吗？还是哪一种店面？目前跟我合作的店家比较偏设计宠物选物店比较多，嗯，因为目前
2: 我还没有跟大型连锁店合作，比方说鱼中鱼啊、宠物队长那一些、嗯，当然我也很想进去啊，<笑>欢迎他们来找我。但是目前跟我合作的就是一些自己独立的宠物店家，嗯，比方说台中有一家宠物店叫姑姑梦梦
1: ，它就是专门卖独特的宠物用品。那你觉得在一般大型的这种实体铜炉，像鱼中鱼这种铜炉，跟你像你现在合作的这种小型铜炉，在规划选物上面有什么样的差异吗
2: ？基本上这一些连锁的店家，他们比较会主打的是低单价的商品，跟虾皮有一点像，就是因为呃，人家一走进去就要买便宜的食物，嗯，便宜好用 ，CP 值高的。那目前跟我合作的店家，他比较像是稍微高单价一点，市场上就有区别。就像去虾皮上面买的人都会比较有一点点贪小便宜的心态、嗯，但是去 p i 上面买的，他不会去计较你的运费，十块二十块 ，No no way
0: 。我们应该是说平台它还是有分层次的啦
2: 。对啊对啊，跟实体通路一样，它都有不一样的消费主权。哎、
0: 欸，那是你实体通路也是铺在类似选物的店吗？
2: 不是我去选他们，而是他们来选我。
0: <笑>所以你不会铺在大型量贩吗？
1: <笑>我很欢迎他们来找我。可是我在想，大型的量饭店会卖得好吗？因为他们进去应该也是想买便宜的嘛。其实对，没错。但是我也有去逛过，他们其实也有卖高单价的东西。嗯，就是品项比较少，可就放最前面架上一两个，涨、哦、灰尘。那你的观察，他们，你你的观察，这些都是什么东西？这些在前面的，呃、这些在前面，的。他。主要也是稍微高单价的喝水器，是设计感那种概念的东西吗？还是它的特色是什么？
2: 它特色它就是可以感温控温，然后它会自己断电停止、哦，然后动物来它就会运转。它是一个可以一個 app
0: 之类的，对，有 app 可以侦测的，对啊、哦。
2: 对对对对，非常高单价的，就是可能放着你的电就会是非常指标性的一个产品放在那边。
1: 听了这么多 j o 的故事，那我就会想要问一下，就是说，假设我今天是一个想要创业的设计师，那我现在就是都在那个被压榨的一个状况，我要怎么跨出我的第一步呢？我觉得我们要
2: 打一个比方，如果说你今天要野外求生好了，那你这样野外求生，你怎么可能穿一个短裤、穿一个 T 恤、背一个背包，里面有一个口粮，你就要进去洪水猛兽？的热带雨林里面呢， uh. 不可能啊！你一定要先就是准备充足，你知识要很完全，或者是说你要先每天去看一下，看一下，你去探一下路径，看一下你到底要怎么走。如果说你今天要创业，你不可能今天马上离职，直接哦，我明天就开一个模，不可能。以我的例子来说，我就是边上班，然后晚上就边做。
0: 所以有一点像是斜杠的概念嘛？
2: 对啊，一开始也是斜杠，慢慢做，其实是有一点点辛苦啦。但是我觉得是说，如果说你有这样子的想法，那你就是一步一步慢慢来，慢慢的去试水温。那那个时候就是我就是一边摆摊，那一边上班。这个时候你就可以看到路过的人，他看你的东西的眼光。一开始当然是没有什么在看呐、啊，眼睛一看一瞟就过了。慢慢的，你会去抓这一些消费者的口味，慢慢慢慢的去抓出来。哦，原来他们喜欢日本的元素。哦，原来富士山有富士山的元素，呃，销量会稍微高一点。这都是必须要慢慢的去萃取出来，用时间、用血泪汗去把它换出来的。那我现在讲给大家听，大家是不是有赚到？
0: 哇，我觉得今天真的学到一课，哎，就是等于说，慢慢的要把这些东西琢磨出来。但是，所以你是不建议人家就是，我就马上辞掉工作，然后直接就跳进去去设计
2: 。如果说你今天是空降部队，你有背景、有能力，你可以直接辞，没关系，反正你钱够烧。但是如果你钱不够烧，我跟你讲，钱不够烧才是你真正核心的地方。比方说，你只有十万块好了，你知道你自己只有十万块，所以你要。每一分美好，你都要很仔细的去花，你才能去审视这样子的设计到底适不适合去量产。如果你今天有一亿元好了，你怎么会在意你十万块开模到底卖不卖呢？了解。对，所以我觉得你在手头很紧绷的状态之下，你才能做出最纯粹的好设计。
0: 其实就是钱要花在刀口上，尤其是创业，真的每一步都很艰难。
2: 对啊，没错，没错，
0: 那我就想要再补充一下，那你有过什么失败的经验吗？假如说在创业里面，你有没有一些跟大家分享，说不要再走这样的路了
2: ？基本上，我觉得哦。失败，它本身就是很正常的，因为失败就是常态啊。因为像我一开始，我也设计出一堆没有人要的商品
0: 、欸那。那那些商品现在在哪里？
2: 在仓库里面
0: 。你、哦、就<笑>所以家里也有一个很大的仓库。是含
2: 泪，<笑>没有啦，没有啦，就是一开始我也是做小量的，因为本身我是做工业设计出身嘛，所以你知道怎么样可以做小量。对，你可以做小量，你就去市场做测试，这个东西它不好，那我们就先暂停。那基本上仓库还是有堆一点点，真的，一点点含泪。那没办法，我觉得这都是经验的累积。你一定会失败，失败是常态、啊，成功才是例外
0: 。了解，我觉得这句话真的蛮好的
2: 。然后基本上呢，这个品牌我也是就是含血含泪默默耕耘了四年，等于就是说蹲马步，它要蹲的很久很久。你才能慢慢起步嘛。你不可能说我一年内我就想要赚多少钱，我就可以有什么代理。我觉得一开始你的目标先不用放这么大，因为你一定是有兴趣、喜欢去做，你才能有机会成功嘛。
0: 合理啊，就是其实创业的还是要脚踏实地，就不要好高骛远去想一些不是这么实际的东西。我觉得这很重要。
2: 可是当然我们要有一个梦想啊，我就是说脚踏实地。可是当然我眼前是有一个梦想，就是说哦，我未来一定要买一台玛莎拉蒂，或者是一一一间房子不一定，就是要,、就是就是、要
0: 买比你老板好。对
2: <笑>对，就是要买比你老板好。对
0: 。但其实我常常听人家讲，创业的人都是被梦想叫起床。这到底是不是对的
2: ？哦，对啊，因为我下面、哎、也可以问你啊。我是
0: 啊，他就是对对，他、哦、他问我的时候，我就说，哎，好像是哎、欸，我每天都是被梦想叫起床
2: 。<笑>我跟你讲，我每天我上班的时候，我九点上班。<笑>我每次都拖到最后一刻才起来，因为我一点都不想去上班。可是因为我现在我是自己做，的，我每天早上六七点我就醒来，然后就开始做做做做做，一路到晚上十点十一点
0: ，不会觉得累，对不對,对？我有时候也会这样，就觉得一会累啊、哎，哎，然后员工要走，然后<笑>拜拜，然后还继续在那边继<笑>续做。
2: 对啊，因为这是自己的事情啊，我我比较觉得是说这是我的生活，它不是工作
0: 。对，我觉得这种态度就已经非常好了。最后我想要帮 Joey 打一下广告，要从哪里才能找到你的商品？
2: 好，我希望大家去 F B 上面搜寻 N U K E Nuke 毛盒子，毛孩的毛，核能的核，儿子的子
0: 。大家如果说有有想要买毛盒子的东西，其实是可以直接去 Facebook 搜寻他们
2: 。对，直接私讯来找我就可以了。无论你是有创业上的困扰，或者是你有一些产品设计上的问题，都可以直接问我，我是很大方的
0: 。好、哦，那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜